0: Lytter til en podcast fra 24 Efter øh, domsafsigelsen og, øh, og retsmødet egentlig er øh, hævet, begynder hun at græde, og på vej ud af, af retssalen tager Franks kæreste, hun øh, råber hende ligesom anden, eller taler hende anden og siger, hvad græder du for? Ligesom i en anklagende undertone af, øh, hvad, ja, hvad har du måned at græde over, fordi vi er nogle andre, der har, øh, der har mistet en, vi er kær.
1: Den 14. juli i år skulle Frank Jørgensen have mødtes med sin kæreste, men han dukker aldrig op. Hun ringer, men han svarer ikke, og hun ringer, og hun ringer, og hun ringer, men han tager stadig ikke sin telefon. Først en uge efter finder hun ud af hvorfor. Her bliver hans liv fundet pakket ind i plastikposer i et skovområde i om nord for Randers, og en landejendom omkring 50 km væk fra skoven bliver afspærret. Det er her, at de første fire bliver anholdt og sigtet for manddrab. Efter politiets opfattelse blev Frank Jørgensen, der er far til fire, kvalt med et reb og dræbt, netop på den landejendom den torsdag, hvor han skulle have mødtes med kærsten. Senere bliver to andre personer også sigtet i sagen, og nu har den ene af dem, en 37-årig mand, netop tilstået at have været med til at skaffe livet af vejen og for at destruere beviser. Noget han i øvrigt fik en større sum penge for. Dagens afsnit handler om den første dømte i en indviklet drabsag, hvor hele seks personer har været sigtet siden sommer. En lydfil og andre oplysninger kan tyde på, at i hvert fald fire af de sigtede har planlagt drabet. Toge Gribing, journalist på rapporterne her på 24-7, har været i retten i Randers. Togge du har jo været i retten, da den øh, 37-årige mand her øh, bliver dømt for sin rolle i øh, drabsagen. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad er det for en rolle, øh, han har spillet øh, ifølge retten?
0: Han har spillet den rolle, at han har rådgivet øh, de andre sigtet i, øh, i drabsagen om og i blandt andet øh, bortskaffe øh, Franks. Lige at øh, pakke det ind i, i plastik øh, og, og tape, og så anbringe det i det her skovområde nær ved øh, gasom der ligger nord for Anders.
1: Okay, så han er simpelthen på en eller anden måde blevet øh, måske bestilt til øh, at skaffe sig af øh, med øh, Frank Lig, og har også helt øh, lavpraktisk, skal jeg forstå det sådan, øh, pakket øh, Franks lige ind i plastik?
0: Det er sådan, det, det, det fremgår af, af blandt andet retsdokumenterne, og, og må vi antage hans egen vidneforklaring, som, som dørene dog var lukket øh, for. Han har modtaget et beløb på 28.000 kroner, og øh, det er altså det beløb, der er centralt i, hvad skal man sige, i forhold til at, at implicere ham i, øh, i sagen her, hvor han i øvrigt jo også øh, har sat ild til, øh, til Franks bil, og, øh, og derved medvirket til øh, bortskabelser af beviser.
1: Den her øh, bil, er det den her hvide øh, varevogn, en Mercedes Vito varevogn?
0: Ja, lige præcis, og, øh, og den bliver fundet på en skovparkeringsplads øh, nær Gammel Fjellåbvej, i det, der hedder Alingåbro, ud på Djursland. Den øh, er fuldstændig udbrændt, og det menes, at der har været nogle genstande i den her varevogn potentielt, som, øh, som kunne have været øh, beviser. Og, øh, og bilen er, som sagt, fuldstændig udbrændt, og, og det har derfor ikke været muligt for, øh, for politiet at udlede noget nærmere af, af den her bil.
1: Okay. Altså, nu når at. Øh nu når du siger, at han har rådgivet, altså det lyder nærmest som om, han har været sådan en form for, for konsulent, altså skal man forstå det sådan, at han har vejledt de andre i, hvordan de bedst muligt ligesom, kan øh, komme af med livet og i øvrigt slet deres beviser?
0: Ja, og så har han så også selv taget del i øh, de her øh, handlinger. Så, øh, så det er øh, det, der juridisk set hedder rød død, og øh, og tilskyndelse, så han har både fortalt om det, og så har han også medvirket til det, og det er på hans initiativ, skal man forstå, at lige er blevet placeret netop der, hvor det er. Det er et sted, han angivelig har kendt til.
1: Og de her 28.000 kroner, som han skulle have fået for det her, ved vi noget om, hvordan han har fået de her penge? Altså er det en mobile overførsel eller?
0: Det er næsten så analogt, som det kan foregå. Det er kontanter, der er ind i hans postkasse.
1: Ved vi, hvem de penge kommer fra?
0: Ikke 100%, men det, der ligesom antyder, hvor pengene kan komme fra, det er, at da den 37-årige bliver dømt, der bliver det altså kædet sammen med en, eller hvad skal man sige, to af de de sigtede i i drabsagen.
1: Okay. Men inden vi vi kommer til, hvilken relation... ham her, der nu er dømt, øh, har til de andre øh, sigtede i sagen, og hvem de ellers er, øh, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvordan han, øh, han så ud.
0: Han øh, mødte op i retten. Det er en, en, en relativt lav, vil jeg sige, øh, skaldet, enormt øh, bredskuldret og også kraftigt øh, bygget øh, herre, som øh, mødte op i, i blå denimjeans, og, og, og hvad der lignede et par Nike Air Max sko og en øh, en sort øh, trøje, ultrøje, der, der så ud til at sidde øh, ret stramt.
1: Og den her dom, han så får for at, øh, både at øh, hjælpe med at anskaffe øh, det her lige af vejen, og så i øvrigt også øh, modtage penge og øh, destruere bevismateriale, hvad lød den på?
0: Han øh, bliver dømt i alt 6 måneders øh, fængsel for uden at så skulle øh, få konfiskeret de her 28.000 kroner, som han øh, har modtaget, og ovenikøbet skulle betale 115.000 kroner i i erstatning for den udbrændte bil.
1: De her relationer, som den nu dømte skulle have til de andre, der er jo i alt seksigtet i den her sag, det vil sige der er fem andre, der nu står tilbage som sigtet i sagen. Hvordan er det, at han er forbundet til de her to andre i det, han skulle have gjort?
0: Jamen, øh, i, i retssagen, der kom det ligesom frem, at øh, i det første forhold, som, øh, som han var sigtet for, altså usømmelig omgang med lige det vil sige alt den her bortskaffelse, indpakning i plastik og tape med videre, at det skulle være sket sammen med den 25-årige, der er sigtet i drabsagen Og øh, hvad angår brændstiftelsen og borgskabelsen af beviser. Der skulle det altså være sket i forening med den 25-årige, altså førnemte 25-årige, men også en 39-årig mand, der er sigtet i drabsagen.
1: Den her sag byder på et større persongalleri. Der er seks sigtet, og hvor er den ene nu har tilstået og blevet dømt i sagen? Det vil jo så sige, at vi har fem personer tilbage. Og Toge Gripping har jo løftet sløret for to af dem, der skulle have handlet i forening med den nu 37-årige dømte her i sagen. Den ene af dem er den her 39-årige mand, som faktisk er sigtet sammen med sin kone i sagen. Det er dem, der bor på den landejendom, hvor politiet mener, at Frank Jørgensen er blevet dræbt. Og så er der hans ægtefælde, den 39-årige kvinde, som muligvis har haft en relation til Frank Jørgensen op til drabet. På hendes Facebook der lægger hun et coverbillede op øh, på dagen lige inden drabet. Det er et øh, billede af nogle scanningsbilleder og så en positiv øh, graviditetstest. Og hun siger selv, at det barn, hun bærer, det er Frank Jørgensens. Så er der så den her 23-årige mand, han har faktisk erkendt, at han har fjernet en oljetønde med aske og skruet nummerpladen af Frank Jørgensens bil. Så er der også et andet par i sagen. Det vil sige, udover ægteparret, så er der et andet par. Det er en 25-årig mand, som skulle have handlet i forening med ham, der lige er blevet dømt i sagen. Altså, han skulle have været med til nogle af de samme ting, som han har gjort. Og så har vi hans kæreste. Det er en 23-årig kvinde. Og den her 23-årige kvinde spiller måske en lidt større rolle i sagen, i hvert fald ifølge de informationer, der er kommet frem indtil videre. Fordi på hendes telefon, der finder politiet en videofil, som er meget interessant og som kunne pege retningen af, at det her drab har været på en eller anden måde planlagt. På den her videofil, som politiet så er kommet i besiddelse af, Den er optaget den 13. juli omkring klokken halv to om natten. Det vil sige natten for inden, at Frank antages at være blevet dræbt. Og den her videofil er fundet på den her 23-årige kvindes telefon. Og det man kan høre på den her fil, som er en time lang cirka, det er, at fire af de sigtede taler om det her drab dagen før. Det er optaget af den 23-årige kvinde, og de taler så om, hvordan de skal komme til det sted, hvor han formodes at være blevet dræbt, altså den her landejendom, som tilhører ægteparret. Så det er altså ægteparret og kæresteparet, der taler sammen på den her øh, lydfil, og de taler også om forskellige fremgangsmåder, hvor de kan slå den nu afdøde Frank Jørgensen ihjel på. Er der så andre ting, der peger på, at der kunne være tale om noget, der var mere eller mindre planlagt? Det er i hvert fald kommet frem, at den dag, hvor Frank Jørgensen bliver dræbt, der beder den 39-årige kvinde, hende der er gift med manden, der også er sigtet i sagen, hun beder den 23-årige kvinde om at tage væk fra den her landeegndom. Og det skal hun gøre med, to, med de her to mænds telefoner. Så skal hun ligesom tage deres telefon med, så skal hun tage ned til stranden, og så skal hun tage nogle billeder og lægge dem på Facebook af stranden, angiveligt for at iscenesætte et alibi. Vi ved ikke, hvordan alle de her mennesker er relateret til hinanden, men vi ved fra dengang den 23-årige blev fremstillet i grundlovsforhør, Øhm, at, hun, at grunden til, at hun skulle varetægtsfængstede, var fordi, at hun havde et nært forhold til de andre sigtede. Og fordi hun havde det, og fordi der var blevet givet modstridende forklaringer, så tænkte man, at hvis man slap hende løs, så kunne det være, at det kunne øh, vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Da den 37-årige fik sin dom i retten i Randers for sin rolle i sagen, var de andre fem sigtede også til stede i retten sammen med deres forsvar. Og den 23-årige sigtede kvinde, som jo så angiveligt skulle måske have forsøgt at iscenesætte et alibi, var tydeligt påvirket i retten. Det fortæller Toge Gripping.
0: Hun var til stede i retten sammen med alle de andre sigtede i, i drabsagen med undtagelse af den 39-årige mand. Hun øh, begynder at, øh, at græde, hvorfor er, øh, er uvidst, øh, men efter øh, domsafsigelsen og, øh, og retsmødet egentlig er øh, hævet, begynder hun at, øh, at græde, og på vej ud af, af retssalen tager, øh, tager Franks kæreste, hun øh, råber hende ligesom anden, eller taler hende anden og siger, hvad græder du for? Øh, ligesom i en anklagende undertone af, hvad, ja, hvad har du måned at græde over, fordi vi er nogle andre, der har, øh, der har mistet en, vi er kær.
1: Det er ikke første gang, at den afdøde Frank Jørgensens kæreste reagerer i retten. Dengang de sigtede blev fremstillet i grundlovsforhør, der gik hun også i rette med en anden kvinde i sagen. Nemlig den kvinde, der påstår, at hun bærer den afdøde Frank Jørgensens barn. Johan Sørensen, journalist på TV2 Østjylland, fortalte dengang om episoden i et tidligere afsnit. Jamen, øh, der var jo alle de her
0: kære journalister, vi sad jo og, og, og lyttede... Øh, op da de her sigtelser blev uh, læst op. Og så ud over uh, journalisterne, så var der også uh, to andre til stede i retten. Det var uh, kæresten til den nu uh, afdøde 40-årige mand, og så uh, hendes mor, som også var til stede i retten. Og uh, de havde egentlig forholdt sig rimelig roligt under grundlovsforhøret lige indtil sidst, da uh, at, uh, det blev, uh, der blev lukket døre af, af, af dommeren i, i retten. Og, og hvor der skal journalisterne og så alle andre tilstedeværende i, i, i retten, som øh, ikke er en del af, af sagen, så forlade lokalet. Og i det, at øh, vi skal til at forlade retten, så øh, den her øh, kæreste til den øh, nu dræbte mand, så øh, råber hun og, og kigger på, på den øh, 39-årige kvinde, der er sigtet i sagen. Du tør engang og se på mig. Så man kunne måske formode i hvert fald, at, at de to kvinder på en eller anden måde har et eller andet øh, mellemværende øh, imellem sig.
1: Hvem var ellers til stede på tilhørpladserne i retten?
0: Det var en lang række af, af Franks pårørende. Blandt andet øh, hans, øh, hans ældste datter og, øh, og anden familie og, og andre nære.
1: Og den, den, nu, øh, den nu afdøde øh, Frank Jørgensen, han havde jo øh, fire børn, og du siger så, det er den ældste Datter, der var til stede. Var der ellers nogen pårørende, som, som du ved, hvem er, der var i retten?
0: Nej, ikke som, som jeg ville kunne udpege. Hans kæreste og, og hans ældste datter er, er af dem, jeg kunne genkende.
1: Okay. Nu blev han jo idømt 6 måneders fængsel, men han gik jo faktisk fra retten den anden dag som en fri mand. Hvordan hænger det sammen?
0: Der sker det for det første, så anklager havde krævet otte måneders fængsel, og forsvar mente så, at fem måneder var rigeligt. Og ja, det ender på de her seks måneder, hvor både anklager og forsvar var enige i at betragte den her straf som udstået, fordi den 37-årige har været i varetægtsfængslet og frihedsberøvet siden den 21. juli, hvor han blev anholdt.
1: Men vil det så sige, at han er gået ud øh, sammen med alle jer andre fra retten, inklusiv øh, Franks pårørende?
0: Ja, nu holdt jeg ikke helt øje med rækkefølgen, men noget kunne faktisk tyde på, at han var den første, der, øh, der forlod retssalen i går klokken 14.47 som en, øh, en frimand.
1: Ja, og det er også bare for, at altså for, for lytterne ligesom kan sætte sig ind i det, så, så går man jo så faktisk ud den samme vej. Det er ikke, fordi han er kommet ud af en eller anden øh, bagvej. Han, han kommer ud samme sted, som alle andre øh, kommer, kommer ud. Og øh, nu, når der er forholdsvis mange, sådan, som jeg kan forstå, det pårørende til stedet, der er både børn og der er noget kæreste til den afdøde. Hvordan var stemningen så, da den øh, dømte... for medvirken i det her drab, så går ud sammen med de andre?
0: Jeg vil sige, at alting foregik i i, i god ro og og orden, men det var tydeligt for de pårørende, at der var en eller anden form for utilfredshed og og frustration selvfølgelig knyttet til de Sigtet, der blev udbrudt fra øh, tilhørpladserne blandt andet, at øh, de sigtede, det var ikke rettet mod en bestemt sigtede, men at de skulle være glade for, at der var politi, politi til, øh, til stede, og, øh, og ekstra blad spurgte, om, øh, om de pårørende ville kommentere, så øh, sagde de alle sammen nej, ikke ud over, at øh, de ville hævde, at de sigtede er nogle øh, i citationstegn afstumpede tabere.
1: Da han så kommer ud øh, den, den 27 eller undskyld den 37 årige mand der, er, der blev der dømt øh, vil han sige noget til pressen?
0: Nej han afviste og udtalte sig og det gjorde hans øh, forsvarer Henrik Statoren også.
1: Og hvad med øh, anklageren?
0: Anklager Jesper Ruborg havde et par få kommentarer og knyttet til sagen. så fik, ham fik jeg en, en kommentar fra, men han ville dog ikke kommentere på den store drabsag, som, som den her nu afsluttede sag havde tæt relation til.
2: Det er, at vi nu har fået dom på en af dem, der var sigtet, kan man sige, en udløber af, af drabsagen mod Frank. Betyder det også, at den 37-årige ikke vil blive retsforfulgt yderligere i forbindelse med drabssagen? Ja, det er den vurdering, vi har taget ved anklagemyndigheden. Det er det, som hans rolle var, var en rolle i forbindelse med at skaffe livet af vejen og at sørge for, at Franks firmabil den også blev skaffet af vejen. Så der vil ikke længere være en sigtelse for drab mod ham.
0: De andre sigtede, eller flere af de andre sigtede, var til stede i retten i dag. Er der noget nyt i forhold til, hvornår deres sag kommer for retten?
2: Nej, der kan jeg ikke sige noget nyt. Der er en kæmpe, kæmpe stor efterforskning, der foregår i, i selve drabsagen. Og når vi ved anklagemyndigheden er klar til at, at lave et anklageskrift, så gør jeg det. Og så vil sagen blive berammet her ved retten i Anders.
0: Er du tilfreds med dagens afgørelse?
2: Ja, jeg synes, det er et fornuftigt leje. Altså, jeg havde jo sagt at 8 måneder, og forsvaren sagde vist 5 måneder, og så blev det 6. Han skal betale noget erstatning for den bil, der er brændt af, og så skal han betale 28.000 i konfiskation, som er de penge, han havde fået for ulejligheden, hvis vi kan sige det sådan.
1: Du har lyttet til et afsnit af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af mig. Mit navn er Michelle Færk. Jeppe Øvig er redaktør. Hvis du har et tip til en historie, vi bør se nærmere på, så er du meget velkommen til at tage kontakt via vores Instagram-profil. Du finder den ved at søge efter døgnaporten 24 Tak fordi du lyttede med.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 du kan finde meget mere modig nysgerrig og meget kritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.